0: dentro la mia testa mi ero prefissato che a casa mia quindi dopo quattro anni che convivo con la mia ragazza mancava proprio la cintura del titolo italiano perché era rimasta a casa di mia madre e dentro di me dicevo eh, quella cintura mi manca a casa devo assolutamente far di tutto per riportarla a casa.
1: Buongiorno a tutti e a tutte questo è Lo no passa
2: nada. Io sono Marta io sono Giulia. E io sono Francesca. E questo è Coming Clean, le interviste che rendono pop la salute mentale. Bentornati e bentornate. E bentornato. Su...
3: Non passa Nada Coming Clean, le interviste in salsa pop. Adesso vediamo se Giulia riesce.
1: <ride> Dovete sapere che... Giulia ha provato. Abbiamo
3: rifatto
1: questa, mh, questa puntata un paio di volte perché... Avevo dei chiari delle chiare difficoltà a enunciare le parole. Ma questo deriva dalla stanchezza di una puntata di registrazione e una giornata di registrazione. Eh Ora. Abbiamo finalmente qualcuno con noi che di stanchezza secondo me qualcosa, Se ne sa, qualcosa ne sa Quando ho letto la sua bio ho iniziato a sudare per la fatica che questa persona fa quotidianamente Ma fatica fisica beh, raga Abbiamo
2: anche lo stesso fisioterapista tra l'altro quindi posso confermare Ah beh allora
1: siamo a posto <ride> Bene sono proprio tranquilla Signori e signore Ecco noi Luca
2: Rigoldi Benvenuto Luca
0: Ciao a tutti, ciao e grazie, grazie dell'ospitalità, un ciao. grande piacere per me essere qui con voi.
2: Luca tra l'altro <ride> oltre che campione sportivo, cioè super è, boxer, esatto, è anche nostro concittadino. Eh sì! Quindi è una puntata ad alta vicentinità. Grazie Luca per, per essere con noi. Prima domanda, domanda annunciatissima, la facciamo a tutti e tu non ti potrai esimere, che cos'è per te la salute mentale?
0: La salute mentale per me, per definizione, direi che è uno stato psicofisico di benessere, quindi bisogna innanzitutto eh, rendersi conto che a livello personale dobbiamo capire cosa ci ci gratifica di più e quindi attraverso questa, questa operazione riusciamo a capire che cosa ci crea benessere. Io credo ci siano tre aspetti fondamentali che ci creano benessere, quindi c'è un aspetto legato, diciamo, un aspetto morale ed etico. E quindi io questo, questo concetto l'ho un po' definito come la scelta nobile ecco un termine coniato da me che nasce proprio l'aspetto de, del pugilato perché il pugilato è lo sport nobile per eccellenza, no? la nobile arte e quindi io ho deciso di coniare il termine la scelta nobile e tutte queste cose che sono a mio avviso importanti per me sicuramente non lo sono per gli altri no? parlavate proprio all'inizio della fatica, del sudore io molto spesso condivido con i miei compagni e colleghi, tanto sudore, tanta fatica, ma per noi è puro divertimento, quindi questo è è un aspetto importante. E quindi qua ci leghiamo al secondo aspetto, secondo me, cardine, che è quello della passione. Quando si fanno le cose con grande passione, tutto questo rientra all'interno appunto di questo stato psicofisico. E poi appunto l'ultimo, e il nostro sport lo dimostra chiaramente, ci vuole una grande forza di volontà, quindi per arrivare a a raggiungere qualsiasi tipo di obiettivo ci vuole grande forza di volontà, dedizione, determinazione e in 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 questo approccio che abbiamo attraverso le, le nostre attività, insomma, dobbiamo, dobbiamo persistere, ecco. bisogna, bisogna guadagnarsene nel campo, perché se non lo facciamo eh, il sogno resta un sogno e molto spesso ci resta anche l'illusione di uno sogno mai raggiunto. Ecco. E, e, io... e questo sicuramente crea un benessere psicofisico.
2: Tra l'altro in questo momento, mentre registriamo, Luca prima l'ha vista, mentre ci vedevamo in video, ho sulla maglietta di Luca con scritto I am my dream io sono il mio sogno che credo sia una delle frasi più giuste per parlare di personificazione degli obiettivi che poi sono solo nostri e quindi nessuno dovrebbe metter- metterci bocca no? ma noi siamo fuori dall'universo dalla... del giudizio e, e della, della colpa, colpa. Esatto.
1: quindi già questo eh, ti chiederei anche um, in- immagino che Pur essendo tu giovanissimo, perché anche tu classe 93, come la maggior parte delle componenti di questo team, eh, me è esclusa forse. E, Ma chi lo sa? No, esatto. Tu stesso eh, chiaramente immagino possa aver avuto dei momenti di crisi: eh, crisi personale, crisi, crisi lavorativa. Ti chiedo cosa eh, nei momenti di crisi ti ha aiutato, cosa pensi ti abbia aiutato maggiormente? Magari
2: anche qualche infortunio.
0: Sì, diciamo che ci sono state diverse situazioni che hanno destabilizzato, direi così, quelle che sono le condizioni ideali, no? E a volte anche essere in grado di uscire da quella che noi ormai comunemente chiamiamo comfort zone, no? <ride> che è quello stato di... Eh, tranquillità in cui molto spesso cerchiamo e tendiamo di, 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 di condividere perché di, la, mente di, diciamo, umana, di, di... Di, la
2: mente umana, psicologa D, la mente umana tende verso questo stato no? sì
1: all'omeostasi o ecco. nel nostro gergo a star nel suo esatto,
2: quindi non è un'impressione di Luca o di, dei motivatori o di No Passanada è, è proprio così
1: scientificamente approvato e dichiarato
0: Esattamente, però il nostro sport, appunto, appunto essendo anche un po' una metafora di vita, eh, ci insegna che le situazioni, basta un colpo per cambiare le sorti del match, quindi non esiste il gol della bandiera se ti prendi il gol della bandiera potresti risvegliarti dopo un quarto d'ora e quindi quindi questo è un aspetto importante che mi piace e fa sempre far trasparire del nostro nostro sport quindi non bisogna mai abbassare la guardia e nel far questo bisogna anche avere un po' di eh, lungimiranza un altro termine che molto spesso utilizzo e, e quindi fare e prevedere che cosa, che cosa potrei fare nel caso in cui mi trovassi in una situazione di disagio. Prevedendo sempre anche il peggio, il peggio le peggiori diciamo, soluzioni, eh, le cose possono solo andare meglio. Ecco, io spesso anche in alcune interviste che ho rilasciato, ma che cosa prevedi? Beh, io prevedo che le cose possono andare peggio, solo così le cose possono andare meglio. E quindi avendo proprio questa visione delle cose... Cerco di di non arrancare ma di risollevarmi sempre, di non cadere all'interno di situazioni di disagio Parlavamo prima di vicentinità, no Marta? In questo momento che il Vicenza è in Mamma grossa difficoltà, <ride> è, è, proprio, è proprio così, cioè qualsiasi situazione che venga a crearsi eh, è, diventa di forte pressione, quindi bisogna assolutamente riuscire ad uscire da quello che è il Paltano. Ecco. E, e per farlo ci vuole grande, grande volontà. A me è successo il più in più soluzione. L'ultimo caso è stato dopo la sconfitta del titolo europeo, dove... Mm-hmm. Eh, spesso si è messo anche in discussione ma Luca che sia ancora quello che era prima io mi sono risollevato questo è un classico Luca con de...
2: gli sportivi quando non, non vincono no? Il, i titoli, i campionati no? ci si chiede sempre ma saranno gli stessi cioè, no? beh ma speriamo di no cioè, <ride> non
1: so come dirlo però noi siamo in continuo cambiamento e neanche più le tue cellule sono le stesse di un anno fa ed è una cosa positiva nel senso di eh, esattamente
0: però bisogna anche trovare le grandi motivazioni ecco io sono cresciuto poi sono ripartito da un titolo italiano sicuramente ripartire dal titolo italiano non era la stessa sensazione di combattere in diretta da zona in mondovisione però se dentro la mia testa mi ero prefissato che a casa mia quindi dopo quattro anni che convivo con la mia ragazza mancava proprio la cintura del titolo italiano perché era, era rimasta a casa di mia madre perché il titolo l'avevo vinto quando ancora vivevo con i miei genitori. E dentro di me dicevo, eh, quel t- quella cintura mi manca a casa, devo assolutamente far di tutto per riportarla a casa. E quindi, co- immaginando, ma no, quel che noi anche in psicologia, anzi, voi forse parlerete meglio di me di ancore, ecco, eh, va, cioè eh? immaginarmi di entrare all'interno di casa mia con, con una nuova cintura, la cintura del, de, de, di essere di campione d'Italia. Era in quel momento un mio piccolo obiettivo, Mi ecco, definisco piccolo perché poi eh, da ogni obiettivo nasce un nuovo obiettivo e bisogna eh, riprogrammarsi per ambire a nuovi traguardi. Lo sgambetto fa parte del, del percorso, però assolutamente non bisogna restarsi lì. Eh, vincente è chi non si arrende, ecco, questo è un altro slogan che ho lanciato. <ride> vincente
1: è chi tempi. non si arrende. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace.
3: Ma Luca, visto che noi parliamo di destigmatizzazione, eh, il tuo è uno sport un po' particolare perché è spesso visto come mh, appunto. Mh, la box associata a persone che cercano lo scontro fisico, che cercano la violenza. Secondo te? Uh, è rappresentante questa definizione o comunque senti uno stigma verso lo sport che pratichi e verso uh, quelli che sono i tuoi compagni, quindi gli altri che praticano il tuo stesso sport?
0: Io credo di sì, credo che ci siano dei grandi pregiudizi, innanzitutto il nostro non è uno sport violento come spesso invece viene additato di essere, è un, uno sport fatto da grandi regole di grande disciplina, basta solo pensare che un atleta finché è sul ring non può parlare nemmeno con l'arbitro. Detto questo, poi eh, alla, a tutti, alla stampa in particolar modo piace parlare delle persone ribelli e <ride> quello che fa diciamo, scandalo molto spesso eh, è molto più apprezzato dalle persone. Questa diciamo, è un po' anche la nostra natura. Io in effetti cerco sempre di andare a conto a queste, a queste cose, cerco di fare apparire che il nostro sport appunto va anche a volte contro natura e quindi ci vuole grande lucidità e grande riflessione nel fare certe cose e prenderci certe decisioni. Ecco il, il pugilato molte volte forse viene, io credo, che eh, esca un po' dalla da, 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 dallo sport normale. Ecco, noi pugili siamo visti molto come fossimo dei gladiatori. Ecco, i gladiatori però al tempo Nel tempo dei romani combattevano perché avevano commesso qualche reato oppure erano schiavi e dovevano combattere per guadagnarsi la libertà. Ora credo che invece gli equilibri del combattente, quindi del pugile, sono completamente diversi e sono cambiati è proprio l'atleta invece che cerca di alzare sempre di più l'asticella per vedere quelli che sono i propri limiti non si combatte più appunto per guadagnarsi la libertà fisica ma molto probabilmente è per dimostrarsi quali sono i propri limiti dal punto di vista mentale ecco io credo che eh, questo sia l'esatto senso del del nostro sport
2: mettiamo caso che domani eh, tu Esca con un post su Instagram e dici Io sono depresso oppure io soffro di attacchi di panico Eh, Non lo so, Francesca, cosa potrebbe accadere Cioè, un'altra cosa qualsiasi che uno potrebbe dire di salute mentale Cosa potrebbe essere? In
3: in questo caso, anche trattandosi appunto di un, un uomo che fa uno sport Comunque visto come molto virile Il fatto anche solo di aver pianto Ah sì, è vero
2: Che cosa... Quali, diciamo, Questa è una domanda no? sullo stigma, al di là di, del pregiudizio sullo sport, quanto credi che le reazioni possano essere negative eh, e quanto possa fare rumore rispetto eh, invece a una, se vuoi, una movimentazione di, di qualcosa di, di più positivo, eh, credi che dic- oggi facendo un post di Instagram domani sia diverso da farlo, che ne so, cinque anni fa cioè è cambiato qualcosa in questi anni o vedi sempre un un grosso blocco di pregiudizi riguardo al tuo specifico sport
0: ma credo che se siano diciamo alcune barriere si sono un po' allentate in questi ultimi in questi ultimi anni ecco non a caso poi proprio parlavi di di pianto io quando ho vinto anzi eh, ho difeso il titolo europeo a Schio eh, proprio lì diciamo, diciamo ho sbottato ma come in tante altre situazioni forse perché anche una una liberazione per per un atleta cioè non non uscire solo vincente ma anche vittorioso dal punto di vista morale, quindi dimostrarsi che eh, aver raggiunto il risultato non è solamente eh, frutto del, del lavoro ma anche hai dimostrato che tu vuoi continuare a guadagnarci qualcosa nel campo. Ecco, detto questo, credo che dal punto di vista eh, dei social in questo questo periodo noto molto invece, soprattutto post-Covid, che i post fatti con una certa sensibilità forse vengono anche apprezzati, soprattutto quando vengono fatti da persone come noi che sono dei pugili e che molto spesso vengono additati come essere arroganti. Ecco, una delle ultime foto che ho messo era eh, la mia fidanzata al centro, il mio maestro, e poi c'ero io appena conquistato il titolo italiano circa un mese fa. Eh, io ho messo, eh, ho messo questo post di, scrivendo, proprio iniziando il testo, eh, «La mia anima, la mia mente ed io». <ride> quindi eh, ho, ho cominciato così e quindi la gente ha molto apprezzato questo riconoscimento che anche se il nostro a un certo punto gli arbitri dicono anzi lo speaker dice fuori i secondi e, e lì cioè, inizia il combattimento tra i due atleti eh, ritengo sempre importante la squadra e la squadra eh, che, che, che non lavora solo dal punto di vista dei risultati ma anche dal punto di vista delle relazioni e del stare in comunità con, con, con del benessere del team ecco, questo è uno degli aspetti che ho notato proprio recentemente, quindi eh, forse se a farlo fosse stato qualcun altro non so come la reazione sarebbe stata, no? vediamo magari qualche cantante che è un po' estroso e, e fa queste dichiarazioni, viene magari anche additato in certe situazioni. Nel mio caso fortunatamente quando parlo eh, con, con il cuore in mano e... Eh, e appunto anche andando a colpire certi meccanismi eh, che, che invece eh, appartengono un po' al mondo della box, a, certe, a certi pregiudizi, ecco che magari la gente apprezza questo nuovo modo che noi pugili abbiamo, ecco, anche noi siamo, oh, siamo persone, ecco, non siamo... Siete esseri
3: umani, de, non siete bestie. macchine, non siete bestie, appunto, esatto, non siete persone non... in eh, ma anche secondo me è molto importante sottolineare questo aspetto perché e credo che la, la reazione positiva in contesti come quelli dei social davanti a una figura come un pugile che si apre e mostra la sua umanità sia ul- Ancora maggiore rispetto al fatto che lo possa fare un altro personaggio pubblico. Proprio perché la, le persone non si aspettano da parte vostra eh, la parte di sensibilità, la parte di. e proprio a causa di questo pregiudizio che c'è nei confronti dello sport, di questo sport nello specifico. Quindi beh, grazie intanto per aver condiviso con noi questi aspetti e per aver dato una disamina e anche un un tuo punto di vista della questione eh, per esserti aperto con noi e per per quello che hai detto perché è molto importante portare avanti la battaglia che è contro la destigmatizzazione in questo caso appunto dei pugili ma in generale di qualsiasi ruolo qualsiasi professione, qualsiasi sport
2: sono sicura che Uh, ci rivedremo, ci risentiremo presto su questi schermi con Luca. Ho questa vaga sensazione. Tu dici, tu dici. Eh, forse. Ah, che vuol dire? <ride> te, lo,
1: te, lo di, te lo dico fuori onda <ride> uh, e cresce il mistero. Psst, Luca, Comunque, se
0: volete. Se volete andare a vedere, tra l'altro, io e Marta abbiamo lasciato una, una bella, abbiamo fatto una bella intervista. Appunto, parlava prima di Emma Dream. Ma Dream è un progetto che nasce durante il COVID e che io ho voluto fortemente per i più giovani perché, come dicono gli All Blacks, bisogna lasciare il mondo in un posto migliore e questa è quella che era anche la nostra, la mia missione che mi sono. Eh, che mi sono prefissato e ho deciso di lanciare dei video con delle persone, con dei personaggi che eh, sul territorio nel mio territorio, nel nostro territorio hanno fatto qualcosa a mio avviso di eccezionale ed eccellente e appunto ho ritenuto da Marta una di, di, queste, di queste persone e abbiamo fatto l'intervista quindi se siete curiosi andate a sì, vedere è vero. È, è su Marta YouTube. Basso, I dream
2: e non solo mi ha intervistata ma mi ha pure regalato la maglietta che è bellissima sì, e, fatti, Luca è ci risentiamo prestissimo e intanto in bocca al lupo per tutti i pugni che devi tirare e grazie davvero infinite per aver condiviso, è stato un piacere. sempre preziosissimo
1: Luca, grazie a prestissimo. A grazie.
2: Ciao. 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 Comin Clean è un format non passa nada, prodotto da Non Passa Nada, realizzato con il supporto non condizionato di Lundbeck e grazie all'editor Sandro Ghini. Ascoltaci sulla tua piattaforma preferita e seguici su Facebook, LinkedIn e Instagram. Ti aspettiamo.